0: Une fois les caméras éteintes, ces célébrités redeviennent des parents comme les autres. Elles ont accepté de se confier à Rémi, lui-même papa. Voici leur quotidien. Parents d'abord.
1: Bonjour à tous, nouvel épisode de ce podcast que vous écoutez depuis désormais trois saisons. Merci encore pour votre fidélité, j'ai le plaisir de recevoir. Aujourd'hui, une actrice très populaire, très appréciée des fans de la série « Ici, tout commence », lancée il y a tout juste un an sur TF1. Son personnage s'appelle Rose Latour. Vous l'avez évidemment reconnu. Il s'agit de Vanessa Demouy. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Merci, vraiment. Un grand merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce podcast. Le principe, il est très simple, vous le connaissez. À chaque épisode, une personnalité nous raconte son quotidien de papa ou de maman, loin des caméras. Alors, Première question, c'est la traditionnelle question d'introduction, Vanessa, dans ce euh, podcast. Hein, je la pose à tous mes invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, en quelques mots, euh, vos deux enfants Quel âge ont-ils et comment s'appellent-ils
0: Eh bien oui, j'ai deux enfants, un garçon et une fille, le choix du roi. J'ai un solal de 18 ans, et une Charlie avec un S, je précise, de 10 ans.
1: Alors sur votre compte Instagram Vanessa Demouy, il est indiqué « comédienne » et « maman en apprentissage continu ». Ce sont vos mots. Alors j'ai trouvé ça très joli, j'aimerais savoir plus précisément ce que ça veut dire selon vous, une « maman en apprentissage continu ». Racontez-nous.
0: Écoutez, c'est simple, euh, avant d'avoir des enfants, j'étais pleine de certitudes. J'étais pleine de « moi, je ferais ci, moi, je ferais ça » et puis je suis devenue mère. Et, et plus ça va, moins j'ai de certitude et, et je dois dire que j'apprends quotidiennement grâce à mes enfants. J'apprends d'eux, mais j'apprends aussi euh, de moi. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un travail... Euh, oui, qui est, qui, est, qui, est, qui est quotidien et il se passe des choses tous les jours et chaque jour, nos expériences communes font que je, ben je je grandis en tant que mère.
1: On parle de vous, de la façon dont vous vous définissez en tant que maman mais vos enfants, comment est-ce que vous les définiriez au niveau de leur caractère Est-ce qu'il y a par exemple des traits de votre personnalité que vous retrouvez chez eux ou est-ce qu'au contraire il y a des choses parfois qui vous étonnent Vous vous dites mais alors, ça alors, je ne sais pas d'où ça vient. Expliquez-nous.
0: Euh, écoutez, c'est très difficile de se, de se voir dans son enfant, puis je trouve pas ça très sain en fait, de projeter sa propre personnalité sur euh, sur ses enfants. Euh, mes enfants ont, ont un truc en commun, ils sont très drôles. Ils ont un, un sens de l'humour et... Euh, et, euh, et ils arrivent à capter chez les gens euh, voilà, le petit truc qui va les définir. Et, euh, et, et ils sont, mais quand ils imitent, ils sont, ils sont vraiment à ce tort de rire. Ils sont, ils sont vraiment très drôles. Ils sont très incisifs.
1: Vous avez euh, Vanessa de Mouy euh, déménagé il n'y a pas longtemps dans le sud de la France où vous vivez euh, désormais avec votre fille euh, Charlie, votre grand garçon Solal. Et lui, resté euh, à Paris. Question très directe, Vanessa. Comment la maman que vous êtes euh, avait vécu cette séparation avec votre fils c'est forcément, j'imagine, un, euh, un déchirement d'être si loin, d'être à 800 km de son fils.
0: C'est toujours dur euh, d'être séparé de ses enfants. Après, quand c'est un choix euh, des deux côtés, quand c'est une, euh, une situation qui est décidée, assumée, c'est plus facile. Effectivement, j'aurais aimé que Solal reste plus longtemps, mais moi, je suis partie de chez moi, j'avais 15 ans, donc c'était... Très difficile quand mon fils m'a dit maman j'aimerais avoir mon chez moi j'aimerais poser mes valises chez moi euh, ce qui est souvent le cas chez les enfants divorcés hein. euh, je voudrais avoir euh, voilà euh, ma maison à moi euh, est-ce que euh, tu verrais un inconvénient à à ce qu'on cherche un petit studio euh, et, et que je m'installe euh, ça aurait été très euh, ça aurait été très étrange pour moi de refuser ce que mes parents euh, de refuser à mon fils ce que mes parents ont accepté pour moi. D'ailleurs cela était très malin, il l'a bien titillé il me l'a bien dit hein, toi t'es parti à 15 ans. <rire> donc, euh, donc voilà puis je pense que c'était aussi euh, euh, on n'élève pas les enfants pour soi. Euh, on, on élève les enfants pour pour en faire des adultes complets. Euh, alors oui, effectivement, ça arrivait un petit peu tôt. Mais le plus beau cadeau que je puisse faire à mes enfants, c'est leur faire confiance.
1: Cette euh, nouvelle vie dans, dans le sud, Vanessa, qu'on évoque, j'aimerais savoir ce que ça a changé pour votre fille, Charlie. Car c'est évidemment euh, pas la même chose de grandir à, à Paris euh, ou bien dans le sud de la France à deux pas de la plage. Comment est-ce qu'elle l'a euh, vécu à titre personnel, ce changement de vie, ce déménagement
0: euh, Un déménagement, c'est toujours euh, bouleversant qu'on soit adulte ou enfant, c'est euh, c'est faire le choix de, euh, bah, de sortir de ses codes, de casser une routine, un quotidien qui est parfois très rassurant pour les petits. Euh, voilà, les enfants euh, suivent les parents. Euh, et, et ma fille m'a suivie. Euh, alors, le côté positif, c'est que je lui ai bien vendu. Hein, la plage, le soleil. <rire> Donc voilà, c'est vrai que c'était plus simple. Euh, mais il euh, bah, y a toujours un, une petite période d'adaptation, euh, une nouvelle école. Euh, mais, euh, mais Charlie est une petite fille très sociable. Et euh, elle s'est très vite fait des amis. Elle s'est très vite euh, adaptée. Mais de toute manière, l'adaptabilité des enfants est phénoménale. C'est dingue, quoi c'est un truc moi qui, qui m'émeut, qui me surprend, qui a, euh, je trouve ça, je trouve ça fou, limite magique. Euh, et, et au bout de deux ans, d'un petit peu plus de deux ans maintenant, euh, de de ce grand changement dans la vie de ma fille, dans la mienne aussi, euh, je dois dire que si c'était à refaire, je l'aurais fait beaucoup plus tôt.
1: Alors un mot sur la, la scolarité, euh, les études Solal, il vient de fêter ses euh, 18 ans, hein, c'est tout récent. Aujourd'hui, au niveau de ses études, où est-ce qu'il en est Solal euh,
0: La scolarité de mon fils, alors ça c'est quelque chose. Mon fils a, a arrêté ses études euh, à 16 ans. Euh, alors ça, c'est quelque chose que j'ai subi. Ce <rire> euh, c'était pas, pas du tout ce que, ce que j'envisageais pour mon enfant. Euh, ça a été... Très difficile, c'est là où je dis, on est des parents en apprentissage, ça a été très difficile de ne pas projeter mes propres angoisses. Euh, et, et voilà, et de me dire, Vanessa, c'est son expérience, c'est sa vie, il est, euh, je vais dire une phrase, ne me prenez pas pour une folle, mais il s'est incarné ici parce qu'il a son chemin de vie, il a ses expériences, ses propres expériences à faire. Laisse-le vivre ce qu'il a à vivre et fais lui confiance. Donc euh, voilà, j'étais j'étais foncièrement contre, mais euh, je, je ne l'ai pas empêché, voilà. Et donc on verra si, si l'avenir me donne raison ou pas, mais en tout cas j'ai un, un garçon qui n'était euh, pas scolaire, qui l'a jamais été, c'est un enfant qui, euh, qui a été euh, diagnostiqué précoce très tôt.
1: Est-ce qu'il euh, a été diagnostiqué HPI Oui. Parce qu'on en parle beaucoup maintenant, justement. C'est un de mes euh, précédents podcasts. C'était avec euh, Pierre et Frédéric hein, de euh, L'Amour. Et dans le pré, l'enfant le, a été diagnostiqué HPI. Ils expliquaient qu'il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. C'était tabou, aujourd'hui on en parle. Donc oui, c'est euh, de ça dont il s'agit.
0: Oui, oui, c'est exactement de ça dont il s'agit. Ça a été un, un parcours très compliqué, scolairement parlant, pour mon fils. Il s'est senti euh, stigmatisé, euh, pas du tout aidé. Je ne blâme pas hein, les enseignants. Quand on a des classes surpeuplées, c'est difficile. On peut pas faire du cas par cas. Euh, peut-être que j'ai fait les mauvais choix. J'aurais peut-être dû décider de déménager pour... Trouver une école plus adaptée. Bon, enfin, fait, c'est son parcours, c'est le mien, c'est comme ça. Il doit apprendre à faire avec ce qu'il est. Euh, et et c'est vrai que la scolarité a été synonyme de souffrance pour Solal. Vraiment, il ne s'est pas du tout senti euh, compris, soutenu. Ça a été vraiment euh, très, très difficile.
1: Et les enfants euh, HP sont souvent euh, euh, hypersensibles. Est-ce que c'est le cas de votre? Euh petit garçon, faut de grands garçons, ouais. ans maintenant.
0: Les deux sont des hypersensibles. Les deux sont hypersensibles, ça se traduit pas exactement de la même manière. D'abord, il y a un garçon et une fille, les filles cachent beaucoup plus. Elles sont voilà, elles mettent des masques beaucoup plus facilement. Euh, mais les deux sont hypersensibles. Ça a été euh, voilà, ça a été euh... donc quand cela elle a décidé d'arrêter l'école, ça a été euh, très difficile pour la maman que je suis. Et en même temps, euh, l'humaine que je suis s'y attendait tellement.
1: Alors, on peut avoir euh, arrêté l'école et évidemment réussir euh, de très, très belles carrières professionnelles. Et justement, euh, sur ses envies, euh, une question. Je crois savoir qu'il a, vous me dites, hein, si je me trompe lui aussi, des envies d'audiovisuel et de cinéma, comme ses parents. Est-ce que vous l'encouragez dans cette voie euh, Ou bien au contraire, ça vous fait quand même un petit peu peur Racontez-nous.
0: Euh, il a des envies artistiques. Euh, il a tourné, euh, effectivement. Je l'ai emmené au théâtre avec moi, je l'ai emmené sur mes tournages. Mais Solal, sa passion, c'est la musique, c'est le rap. Euh, Charlie, elle euh, est plus dans la dans la comédie, c'est quelque chose qui hein, qui l'intéresse un peu plus. Mais elle est très jeune. Alors encore une fois, la maman que je suis espère secrètement qu'ils feront autre chose. <rire> mais je suis bien consciente que de toute manière, ils feront ce qu'ils voudront et surtout ce qu'ils pourront donc euh, donc voilà Solal lui il est à fond dans sa musique dans son rap il ne veut absolument pas qu'on l'aide il veut euh, il veut se débrouiller euh, tout seul euh, expérimenter c'est son truc à Solal ça et, et, et Solal et, et Charlie elle qui est euh, qui est en CM2 euh, qui a une envie c'est 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 d'arriver au collège euh, elle a une scolarité qui se passe plutôt bien mais effectivement je, je retrouve énormément de, de de Solal chez Charlie mais vu l'échec cuisant du parcours de Solal je n'ai pas voulu infliger ça à Charlie et, et je me dis puisque de toute manière la finalité c'est la même il faudra qu'elle fasse avec ce qu'elle est euh, voilà je, je, je la laisse expérimenter sa scolarité avec sa personnalité avec ses, euh, ses grandes forces avec ses faiblesses aussi et voilà voilà et ce sera plus simple, je pense.
1: Alors aujourd'hui, vous ne vivez plus avec le père de vos deux enfants. En tant que maman, Vanessa Demouy, qu'est-ce que ça a changé pour vous dans la relation avec vos enfants euh, Est-ce que ça a par exemple renforcé vos liens Peut-être le, le dialogue également ou bien non euh, Ça n'a absolument rien changé.
0: Dans le rapport avec mes enfants, je crois que je me fais plus, plus confiance. Euh, je je me suis octroyé ce, ce cette grande folie de, de, de me faire confiance et d'essayer de, de lâcher la culpabilité à ce niveau là en tout cas et de faire confiance à la maman que je suis euh, donc ça 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 donne plutôt du positif au quotidien euh, mais sinon ça voilà c'est ils ont toujours un père une mère euh, euh, quand on est divorcé on n'est pas déchu de ses droits parentaux donc euh, l'éducation se fait, euh, se fait de la même manière même si on n'est pas d'accord euh, bah, pour les enfants ils, ils arrivent vraiment à, à faire le clivage entre les, entre les deux familles et, euh, et, euh, et voilà, ce qui est valable chez maman, ne l'est pas forcément chez papa et vice versa, et encore une fois les enfants s'adaptent, vraiment
1: Justement, euh, vous l'évoquez euh, j'aimerais savoir en tant que maman, comment vous avez réussi à faire en sorte que cette séparation impacte le moins possible vos enfants, car évidemment euh, pour une maman, préserver ses enfants euh, euh, c'est la chose qu'on a dans ces cas-là le plus à cœur de réussir, forcément.
0: Ben, je vais vous faire une grande confidence, on n'y arrive pas. <rire> c'est, voilà, et, et euh, la culpabilité qui, hein, qui, qui, qui va de pair avec la, 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 la... Avec, 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 quand, avec Louis, c'est euh, quand on, quand on, quand on devient parent, il y a cette culpabilité qui vous tombe dessus. Moi, elle était déjà très présente, hein, donc euh, euh, ça, ça, ça s'est renforcé. Donc, euh, oui, effectivement, quand on, quand on fait des enfants, on a cette espèce d'image euh, idyllique du papa, de la maman, de la maison, le chien, et tout va bien dans le meilleur des mondes, et, euh, et jusqu'à euh, 155 ans. Bon bah voilà il y a, y a parfois des moments dans la vie où ça se passe pas exactement comme on l'avait projeté. Le but en tout cas je pense que pour euh, en tout cas moi ce qui m'a aidé dans ma relation avec mes enfants c'est d'être très honnête euh, vis-à-vis d'eux et puis vis-à-vis -vis de moi aussi euh, de ne plus m'oublier en tant que en tant qu'individu euh, m'a permis aussi je pense d'être euh, d'être plus sereine dans ma relation à mes enfants. Donc, euh, voilà, ça a été une période, et c'est toujours, je suis toujours pas divorcée, hein. c'est long le divorce en France, mon Dieu, euh, mais, mais je pense que cette expérience commune euh, nous a enrichis. Vraiment, de compassion, de, de compréhension. De, euh, voilà, je, je suis une maman en apprentissage, comme je le dis. Euh, j'ai fait des bêtises, euh, j'ai fait des erreurs, je continuerai à en faire, euh, j'imagine. Hein, je, je, je ne suis qu'humaine, euh, mais, euh, mais j'assume mes choix et je les explique à mes enfants pourquoi. Euh, et eux euh, bah, commencent à faire un peu la même chose, en fait. On essaye d'être dans, dans une communication positive et c'est plutôt, euh, c'est plutôt bien.
1: Alors effectivement toujours pas divorcé, vous avez raison, c'est très très long d'ailleurs dans plusieurs de mes podcasts certains invités évoquaient la longueur des des procédures cela étant euh, vous vous l'évoquiez, j'imagine que vous avez à cœur avec le euh, papa quand même de vous entendre sur l'essentiel, on parlait de la scolarité, euh, les choix de vie. Ça j'imagine qu'il y a encore ce ce dialogue entre vous.
0: C'est très compliqué, ce serait euh, ce serait une situation idyllique où effectivement on pourrait avoir euh tout euh, tout ce qui nous sépare tout ce qui a, tout ce qui a fait qu'on qu a divorcé et, et puis d'un seul coup d'avoir cette espèce de baguette magique et de dire bon on se pose et on va se parler tranquillement des enfants alors j'admire les couples qui y arrivent euh, moi j'ai pas cette sagesse là hein. donc euh, c'est euh, c'est compliqué voilà d'avoir des enfants c'est compliqué mais d'avoir des enfants en étant divorcé ça l'est encore plus mais euh, mais voilà on je je, je fais je fais aussi bien que je peux avec ce que je suis et j'imagine que mon futur ex-mari pense exactement la même chose.
1: Allez, on poursuit notre discussion avec un thème que j'aimerais évoquer avec vous, euh, Vanessa, dans cette discussion très franche qu'on a tous les deux, celui de la notoriété et de la médiatisation. Euh, puisque cela les Charlie ont, ont deux parents célèbres, hein, vous et, et euh, Philippe Lelouch, comment est-ce qu'ils vivent cette notoriété, notamment la vôtre Et je pense euh, à l'école, euh, en particulier dans le rapport avec les autres enfants qui ont, le sait, Peuvent parfois être cruels.
0: Je crois que c'est quelque chose euh, alors d'avoir un, un papa connu. Je pense que c'est différent que d'avoir une maman connue. Le rapport à la mère est différent, et surtout le rapport à l'image euh, de la femme est, est différente. Et, euh, et je peux imaginer que ce rapport-là est vécu différemment pour Charlie et pour euh, et pour Solal que Solal, quelquefois, est rentré très très en colère du collège parce qu'il y avait eu des mots malheureux d'un d'un autre enfant de sa classe concernant certainement une de mes prestations qui était jugée peut-être trop sexy. ou Et, et c'est vrai que c'est très difficile à ce moment-là de se positionner en tant que fils de... Euh, sans euh, et, et, et d'être encore capable de raisonner, d'être sensé là d'un seul coup c'est c'est épidermique et c'est émotionnel donc c'est c'est très difficile mais je pense vraiment que c'est vécu différemment pour une petite fille et pour un petit garçon euh, pour ma fille euh, je crois que ça la dérange pas plus que ça, elle a elle a l'habitude, mais Solal aussi, hein, ça, ça, finalement, ça ne le dérange pas plus que ça, il a l'habitude, c'est quelque chose qui pouvait euh, les ennuyer quand ils étaient plus jeunes, euh, et qu'on avait des moments euh, ensemble, et que d'un seul coup, il y avait un tiers qui intervenait, et, euh, et qui, qui s'immisçait dans notre relation, euh, voilà, c'est vrai que en tant que comédienne, j'ai des j'ai des j'ai des horaires qui qui sont un peu particuliers et c'est vrai que quand on on arrive à avoir des petits moments privilégiés, on on avait envie de garder ça pour nous et ils ont bien compris qu'à l'extérieur de la maison, bah maman, euh, bah c'était aussi euh, c'était une personne publique et donc il euh, y avait des gens qui, qui 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 la sollicitaient. Ça, ils ont eu du mal à l'accepter.
1: Et vous, euh, Vanessa, la, la médiatisation, est-ce que vous avez déjà pu en souffrir, que ce soit dans les années euh, 90 hein, où vous avez été propulsée très rapidement sur le devant de la scène, ou bien même plus récemment
0: Moi, ça a été terrible euh, au début de ma carrière. Euh, je, je crois que j'ai été connue trop jeune, trop tôt. J'étais pas, j'étais pas armée, j'étais pas préparée. Euh, moi, je voulais, euh, je voulais être Cécile Empératrice. Euh, je voulais, euh, voilà, je, j'étais je, pas préparée à cette déferlante euh, médiatique, et surtout, j'étais pas préparée au prisme déformant de la presse. C'est-à-dire que euh, ce que les, ce que les gens me, me renvoyaient était tellement éloigné de ce que je, je me sentais moi à l'intérieur que c'était très déroutant, et qu'il il y a, il y a un moment où. Euh, où on est en pleine construction euh, de, de, de la femme que l'on va être, c'est vraiment très complexe. Vraiment très complexe. Et, euh, et je vais vous mentir, ça n'a pas été du tout plaisant. Du tout. Euh, ça a même été assez euh, destructeur en ce qui me concerne. J'étais pas armée pour ça. Et, euh, et, en, et et après euh, bon bah après j'ai je, 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 continué cette carrière coûte que coûte, vaille que vaille puisque c'est ce que je voulais faire absolument, c'est ce que je savais être intrinsèquement, euh, même si même si d'autres n'étaient pas du même avis que moi, je leur ai prouvé qu'ils se trompaient <rire> parce que 30 ans après je suis toujours là et bien là. Euh, Aujourd'hui j'ai un rapport qui est beaucoup plus adouci. Euh, D'abord mon rapport avec la presse hein, c'est beaucoup plus euh, est beaucoup plus détendu. C'est des échanges qui sont beaucoup plus bah, dans l'échange, qui sont beaucoup plus bienveillants. Mais je pense aussi que j'ai changé et que ce que je renvoie aussi amène ça. Euh, donc euh, voilà, j'ai pour faire simple, je pense que j'ai grandi. Et c'est et, et, euh, et aujourd'hui cette médiatisation, euh, elle ne m'encombre plus. Au contraire, euh, au contraire, bien au contraire, puisque je l'utilise pour pour des choses qui me tiennent à cœur qui sont des, des associations euh, euh, voilà pour venir en aide à, à des gens qui euh, qui en ont besoin
1: on parlera de, tout à l'heure dans quelques instants de vos, vos combats notamment féministes la médiatisation de votre couple est-ce que ça ça a aussi pu être destructeur
0: oui je pense que euh, que quand on médiatise un couple de toute manière oui c'est toujours très compliqué puisque euh, puisque c'est jamais c'est jamais le reflet de la réalité on ne sait jamais ce qui se passe derrière les portes une fois qu'elles sont fermées on est en représentation euh, donc euh, oui, je pense que euh, sans chercher absolument à, à me cacher ou euh, voilà, je suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt quelqu'un de très euh, très transparent et de très honnête. Euh, mais je pense effectivement qu'il faut garder, euh, il faut garder un petit peu de. de pas de, pas de mystère, parce que je suis incapable de ça, j'adorerais être comme ces grandes comédiennes nappée de mystère, c'est pas du tout mon truc, on lit en moi comme dans un livre ouvert, c'est une catastrophe mais je pense qu'il faut savoir garder un petit jardin secret, juste pour, pour les intimes.
1: Alors je le dis en introduction vous êtes l'une des figures majeures de la série Ici Tout Commence, un feuilleton très populaire, très apprécié du, du public de TF1 est-ce que vos enfants regardent tous les épisodes
0: euh, Alors oui, on, on, on regarde, euh, Solal pas toujours, hein, il est pas assidu, mais quand il vient maison il regarde d'ailleurs il avait euh, il avait passé le casting pour l'un des personnages euh, c'était trop drôle quoi j'ai découvert que mon fils avait passé le casting j'étais pas au courant
1: <rire> il n'a pas été pris
0: il n'a pas été pris mais parce que cela l'a était euh, était jeune quand quoi, il avait 17 ans quand il a passé le casting et il faisait et, et vraiment, quand je vois les, les acteurs qui ont été pris, ils sont quand même beaucoup plus adultes. quoi. Ils ont, euh, ils ont tous entre 23 et 28 ans, donc euh, oui, cela le faisait vraiment bébé. <rire> Mais j'ai trouvé la démarche tellement, tellement drôle euh, de le découvrir par hasard comme ça.
1: Il vous en avait parlé de ce casting
0: Il m'en a parlé une fois que c'était fait <rire> Donc euh, donc voilà. Et, euh, et Charlie euh, bah elle elle vient euh, elle vient régulièrement régulièrement sur le sur le tournage mais euh, oui, euh, elle a elle a ses personnages fétiches, euh, elle elle suit et puis c'est bien parce que ça permet aussi de 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 débloquer la parole. C'est ça aussi qui est fort dans cette série, c'est une vraie série familiale et intra-familiale euh, et intergénérationnelle. Donc c'est euh, c'est vrai que c'est euh, bah, c'est bien de voir à peu près euh, ou où, où, où en sont où en sont les enfants par rapport à ce qu'ils voient. Comment ils se sont construits mentalement par rapport aux aux, aux, aux arches qui leur sont proposées, c'est toujours très intéressant.
1: Un mot sur la, la religion, Vanessa. Vos enfants ont baigné dans une double culture, juive du côté du papa, catholique de votre côté. Dans une euh, interview il y a quelques années, vous expliquiez que cette mixité euh, était une grande richesse. Ce sont euh, vos mots. Comment vos enfants vivent ce double héritage, pas toujours facile euh, à assumer notamment dans le regard des autres, des euh, catholiques qui vont vous voir peut-être comme juifs, des juifs qui vont vous voir peut-être comme catholiques. Pas facile de se positionner. Comment vos enfants euh, réussissent-ils euh, justement euh, avec ce double héritage
0: Alors D'abord, ils suivent l'exemple de leur mère. Ce que pensent les autres On s'en fout. <rire> Mais alors, clairement, euh, et, et oui, je continue de dire que c'est une vraie richesse. Euh, ça apprend déjà le respect le respect de l'autre euh, des croyances de l'autre euh, et puis euh, et puis je trouve ça euh, alors, petit c'est très drôle parce qu'on est la fête tout le temps hein, du coup parce que si on cumule toutes les fêtes euh, <rire> ça en fait sacrément <rire> et puis je non je trouve que c'est une vraie richesse mais même euh, au niveau de la culture générale c'est c'est très intéressant euh, de connaître euh, de connaître ces deux religions de euh, alors je vais pas vous dire que on les pratique euh, hyper assiduellement, mais en tout cas, on, on respecte oui, les, les grandes fêtes de chacune des religions. Oui.
1: Alors, vous êtes très investie, je le disais, dans la cause féministe. On vous a souvent entendu prendre position pour dénoncer, par exemple, les violences sexistes, la domination masculine, également pour que les filles aient partout dans le monde accès à la même éducation, à la même scolarité que les garçons. Est-ce que ça, ce sont des sujets dont vous parlez à votre fille
0: oh oui. oh oui, on en parle beaucoup. Et, et je m'aperçois qu'il faut en parler tout le temps parce que c'est pas quelque chose qui s'ancre facilement euh, on ne sort pas euh, aussi simplement euh, de tant d'années de patriarcat c'est très difficile mais je pense que c'est même transgénérationnel c'est ancré dans les gènes des filles en fait donc c'est très difficile euh, mais euh, je, je, c'est un combat de, de, de chaque instant de chaque jour euh, que ma fille apprenne à se respecter et, et que mon fils apprennent à respecter les femmes. C'est quelque chose de, de très, très important pour moi, oui.
1: Les réseaux sociaux, ça, c'est quelque chose qui, évidemment, fait peur à, à tous les parents. Comment est-ce que vous les sensibilisez, vos enfants Je pense plus notamment à votre fille, à leur danger, à votre fille qui doit être bientôt en âge de les fréquenter les, les réseaux sociaux
0: ouais ouais et puis et puis elle a, elle a un grand frère donc mon fils lui euh, il va sur les réseaux mais il est très euh, il est très il fait très attention il a très peur de tout ça il est pas pas très présent pour un pour un garçon de 18 ans qui veut faire ce métier euh, en plus il est pas du tout dans dans l'archi représentation et dans la pas du tout bien au contraire euh, il a conscience aussi que ce qui est posté reste euh, donc ça je pense que c'est euh, c'est 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 l'expérience de ses parents moi je me souviens d'une d'une discussion avec mon fils où je le mettais en garde sur ses relations sur ses il me disait maman arrête de t'inquiéter pour moi tu ça c'est tes erreurs tu les as faites moi je les ferai pas je t'ai vu faire J'en ferai d'autres certainement, mais pas celle-ci. Donc c'est euh, quelque chose où on se dit, les enfants quand même apprennent et comprennent euh, bien plus qu'on ne peut l'imaginer. Et pour ma fille, évidemment, elle est très tentée par euh, par tous les réseaux sociaux. Euh, et en revanche, quand on a 18 ans, c'est très difficile d'expliquer à une petite fille que cette vidéo-là, elle ne peut pas la mettre habillée comme ça. Surtout quand je suis la première à dire, mais ma chérie, tu t'habilles comme tu veux. Tu C'est très complexe, c'est-à-dire que je passe mon temps à lui dire « Ma chérie, personne ne peut t'imposer une manière de t'habiller, une manière de penser, et en même temps, je la brime énormément sur, sur les réseaux sociaux. » Donc d'ailleurs, elle ne, elle ne manque pas de me le faire de me faire savoir. Mais maman, on faudrait savoir. Donc c'est très compliqué. Le dosage est difficile.
1: Alors, on évoquait tout à l'heure votre nouvelle vie dans le sud de la France. Vous avez dans une story sur Instagram, il y a un an, laissé entendre, alors c'est de jardin secret, on l'a bien compris, mais que vous étiez de nouveau en couple, que vous aviez un amoureux avec vos enfants. Est-ce que le courant euh, est passé tout de suite entre cet homme et eux Et comment vous avez réussi justement à reconstruire votre vie, notamment là puisqu'on parle de parentalité, dans la relation que vous avez avec vos enfants Maman a le droit d'être heureuse. Comment ça se passe
0: ben, Ça se passe que comme pour tout ce que, ce que l'on explique, en tant qu'individu. Euh, bah, quand on a des enfants, il y a cette part de parentalité qui rentre en ligne de compte. Donc, euh, c'est euh, c'est 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 compliqué pour des enfants qui ont qui ont leur euh, maman pour eux à euh, euh, complètement de devoir d'un seul coup la partager. Mais je pense que euh, euh, le secret des familles recomposées, c'est l'espace, l'espace qu'on laisse à l'autre, hein, euh, et c'est le respect aussi qu'on qu laisse à l'autre. Euh, c'est, je, je, je pense que c'est encore plus difficile d'être parent, d'être beau-parent. C'est, c'est, c'est très très compliqué. Euh, mais après, quand vous avez des gens euh, bienveillants et intelligents autour de vous, les choses se font beaucoup plus facilement.
1: Mmh. Être beau-parent pour cet homme, est-ce qu'il a des enfants Et si oui, est-ce que ça se passe bien avec vos enfants Parce qu'on parle de famille recomposée.
0: C'est valable dans les deux cas.
1: Allez, pour conclure ce podcast, Vanessa, j'aimerais vous laisser le mot de la fin. Euh, imaginons que Solal et Charlie tombe sur ce podcast, écoute la, euh, la discussion que l'on vient d'avoir. Quel message souhaiteriez-vous leur adresser comme ça, en quelques mots, l'un après l'autre euh, Allez, on commence par les filles, à Charlie, puis à Solal.
0: Euh, à Charlie, le message que je voudrais lui faire passer, c'est que je suis, euh, suis admiratif de sa liberté, de sa joie de vivre... Que malgré euh, malgré ce qu'elle peut traverser euh, voilà c'est Charlie je l'appelle mon petit morceau de bonheur mais depuis sa naissance et ça lui va tellement bien faut pas qu'elle perde ça jamais quant à mon fils euh, je je suis euh, c'est très je, je suis très émue en tant que maman de le voir euh, grandir de le voir euh, devenir l'homme qu'il doit être c'est euh, très émouvant. On m'a souvent demandé, mais c'est pas trop dur de voir partir ses enfants euh, Sincèrement, je trouve ça plus émouvant que dur. Et, euh, et je suis très fière de ce qu'il devient et des choix qu'il fait. Très courageux, mon fils. Parents d'abord.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes de podcast.